0: Boa noite, galera! Tá começando mais um programa É Zoeira. E hoje, quinta-feira, como sempre, né? Toda quinta-feira, tardado. Estamos aqui com o Ezio. O Elvis está aqui. A gente aí, trouxe uma, uma convidada diferente hoje que vai trazer um conteúdo bem legal sobre nutrição da família. E vamos agradecer ao Miro, que fez essa caneca maravilhosa para nós é dar de aí, presente para é a é Carol. Miro, cadê o desenho? Vai uh, lá.
1: Linda. Show de bola.
0: O... Ela só, só foi rosa no mês de outubro, porque a gente fez especial esse rosa tudo pra, pra mulherada de outubro agora. Uh... Galera, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal aí. Volta e meia vai aparecer o nosso Pix aqui, ó, se vocês quiserem colaborar com o programa pra ajudar. É... É um ambiente bonito, é legal, mas a gente paga por isso Então se vocês puderem colaborar com a gente, vai ajudar bastante
2: Quem mandar um Pix aí, eu mando um Nudes também, tá? É, se quiser mandar <risos> é, se se quiser vai, mandar não.
0: mensagem, alguma mensagem pro Pix aqui pra gente fazer uma trollagem A gente faz aqui com, com o Ezio e com o Elvis, fica é, tranquilo É, o Thiago também, o cabelo deles, vamos cortar ao vivo esse cabelo Ah, obrigado Vladimir Ficou com um buraco aqui hoje? E boa noite Carol, tudo bom?
1: Boa noite, muita alegria, adorei o convite Tô aqui né, vamos ver que vai rolar. Aquele medílio.
0: Fica tranquilo, todo mundo fica nervoso quando vem pra cá.
1: Primeira entrevista com o Ginto, adorando a recepção, né? Só ó, taça, bora. Ó, é assim, né? ó,
0: mês da mulher é. também tem essa vantagem. Cada, cada convidada foi um drink diferente.
1: É, muito bom. Bem feliz. Espero Paralho, que... Véio. Esse mês ele tá drinkoso. Ah. Assim, <risos> conviver, conviver, né? É a mulherada, né? Merece. É. Parece,
0: merece, merece. Merece muito. Ah, vamos falar um pouco sobre teu trabalho?
1: Bora, bora. É, gente, primeira coisa tem que falar é que eu sou apaixonada, encantada pela nutrição. Eu quis ser nutricionista desde os meus, sei lá, 10, 11 anos de idade. Eu acho que eu, eu lembro eu falando pra minha mãe. Num, a gente andando num, na frente de umas lojas, assim, eu falei, mãe, eu quero ser nutricionista, eu quero ser nutricionista e eu, e eu vi uma, um manequim com uma roupa de nutri que pra mim era roupa de nutricionista, usando assim um blazerzinho arrumadinho, assim.
0: Essa roupa ali, <risos> mas é, clássica, mas, roupa, <risos> clássica roupa de nutricionista.
1: <risos> e aí ela, tá bom, filha, só que nossa, nutrição há vinte e poucos anos atrás, né, era algo meio que não, nem tinha muito definido ao certo, né, era o que Era um que... com alface. <risos> <risos> e ela, tá bom, filha, tá. E aquilo foi crescendo e hoje eu tô 18 anos formada, sou nutricionista há 18 anos. E realmente, assim, os últimos cinco, 8 anos que teve muito um boom da nutrição. Pra, pra realme... As pessoas começaram a entender que o nutricionista também vai além só de contar caloria. E é o que eu tenho no Carol Nutrindo Famílias. É muito dessa conexão do alimento, né de, das pessoas terem uma boa relação com a comida. Pararem de achar que tudo é proibido, né que tem coisa que é proibida, que isso pode, que isso não pode. Não, a gente pode de tudo... Com equilíbrio. E é essa minha bandeira com, com a nutrição. No meu dia a dia, no consultório, nos meus programas online, nos meus produtos online também.
0: É legal. Eu, tu, tu, inclusive, fez um... Como é, que, como é que faz um grupo pra, pra nutrição, pra criança? Quando a primeira. Como, como é que. Da onde vem a ideia? assim Porque é uma dificuldade, eu acho que é uma dificuldade pra toda mãe, quando criança tá saindo do, do peito pra começar a introdução alimentar. É. Eles têm bastante dificuldade. A gente é. conhece gente que não conseguiu tirar do peito ainda e a criança não come nada. Não come nada, isso. até ah, tem cara que até hoje, né? <risos> Meu, até hoje eu tô no peito. Tem cara que até hoje. <risos> Amor, <risos> E ah.
1: Então, quando... Eu tenho um menino de 8 anos, meu filho, o Johan. E ele foi a minha inspiração para isso. Muito também para ir pro, para o programa, para o Carol Nutrindo Famílias. Que assim, eu vivi isso, né? E antes de, de ser mãe... Quando eu passava as orientações, né? Olha, faz isso. Ah, tu, é, tu não é mãe, tu não sabe. Ah, tu não, é, tu não é mãe, tu não sabe. Era o que eu escutava. Daí eu falei, cara, quando eu engravidei, <risos> quando eu fui mãe, eu pensei, meu Deus do céu. <risos> uh -huh. Aí eu pensei, cara, eu tenho que colocar todas as teorias na prática e ver se dá certo. É, e e eu, eu falo assim, eu tive muito medo... Tipo, cara, porque a criança não vem com um chip, né? Você é filho de nutricionista, você precisa comer. E eu tive as mesmas dificuldades, só que eu tinha toda a teoria pra colocar em prática. E eu colocava. E hoje eu posso dizer, assim, né? Que o meu filho, tipo, come super bem. Então, não é sorte. É realmente o um método. E aí, quando eu vi ali numa... Aí eu tinha os meus programas presenciais. Eu ia na cozinha com as mamães e fazia toda a parte das comidinhas. Como fazer, como apresentar. E aí, depois de um tempo, eu vi que, nossa, tinha mães do Brasil todo que queriam ser minhas alunas, que queriam fazer esse programa. E aí, eu montei ele numa estrutura online. Hoje, o, o Cozinha para o Seu Bebê, eu tenho mamães do Brasil todo que fazem o programa. E os seus bebês comem saudável. Na verdade, o, o comer, né, é um ato que a gente, né, a criança nasce, o que, é que ela faz? A primeira coisa, já vai pro, pro seio da mãe para amamentar. Então, nós somos, né, nós vamos comer físico. Fisiologicamente é uma necessidade. E aí a criança vai comer, a gente só precisa mostrar esse caminho para ela. E o programa ensina isso, o curso ensina isso. Que a tua filhota, inclusive. Né? Minha
0: filhota, <risos> hoje ela come, cara, ela come muito bem. Fruta mesmo, ela troca chocolate por fruta. Não é, cura, meu, cara. meu
2: filho tem 11 anos, ele não curte chocolate, e a, o prato de sobremesa dele é alface e do livro
1: cara
2: olha
3: isso. Não foi
2: eu que disse, tá? eu acho que foi o pai. Eu acho que foi o pai. <risos> Minha filha hoje ela, hoje, ela
3: sai bem. Não, como sai como bem. Bastante, Com bastante, ela gosta das besteirinhas como toda criança que, gosta, né? Mas a gente dá uma controladinha ali e Oi, ela eu vai... Eu um pouco de culpa é, Porque a é, dela é polenta. Ela gosta? Polenta, dela, <risos> pode dar toda hora pra ela que vai, vai polenta. Uhum.
1: E é super nutritivo. Polenta é um carboidrato bem legal. Às vezes fazer... E aí variar a apresentação dos alimentos, né? Que... Dependendo da fase da criança, às vezes a, a, os pais veem que a criança gostou daquele jeito. Ah, é Sim. a polenta molinha. Pronto, não faz a polenta mais de nenhum outro jeito. E aí a criança, não é que ela fica seletiva, ela vai mostrando as preferências dela. Então, uma das, das coisas que eu sempre falo, variem o modo de apresentação. Um dia faz a polenta molinha, outro dia faz a polenta assada, né? aquele jeito que a gente ah, pode. Eu sofro
2: disso. Tá? Eu sofro ah. disso. Eu tenho pratos que, para mim, ele tem que ser de um jeito. Se ele for de um jeito diferente, para mim já não é. Uhum.
1: Não, foi a... pra... e foi algo que tu aprendeu desde infância e adolescência. Mãe
2: desgraçada. <risos> hum.
1: Mas é, é isso é algo tipo é, é natural. O pai vê assim, nossa gostou assim. Aí vou replicar porque o instinto do pai e da mãe é ver o seu filho comer. É, ah, igual quando a criança começa a recusar alguns tipos de alimentos O que, que a gente faz, né? a maioria dos pais faz Vai lá, ah, vou dar bolachinha, né? porque bolachinha come Ou dar um, um iogurte, um danoninho, né? um doce Já Que tá é, pronto, rápido. Ali,
3: é rápido tum tum tum. É.
1: E aí o que, que essa criança ela vai começar a sentir aquele sabor muito doce Que vai fazer com que o paladar dela vicie para aquilo Porque o doce, gente, é muito mais gostoso do que um azedo, do que um amargo de uma fruta né? Nós somos adultos, temos consciência alimentar e ainda assim, às vezes, a gente né, tem que ficar... Cara, não, tem que comer fruta, porque é importante. Mas a criança, ela não tem ainda essa... Ela ainda não aprendeu isso. Ela vai por instinto. Né, esse aqui tá mais gostoso, eu vou preferir esse. E aí, é o nosso papel como pais. Tipo, não, esse aqui é melhor, esse aqui é agora. O doce, a gente vai comer tal dia. Né?
0: Sabe aquelas papinhas pra criança? Uhum, uhum. Aquelas uhum. das Nestlé? Uhum. então uhum. come isso daqui? Qual que
3: come?
1: Ele come, ele come, e ele, e ele come juro. muito daquilo ali.
2: É Gente, juro, a filha dele vai comigo no mercado. Eu quero
3: papinha. levar papinha. Pro papai. Esses <risos> dias eu tava no mercado junto com ela e a minha esposa. dela ela assim: Ô pai, ô pai, vem que vão pegar a tua, a tua papinha. Daí eu falei assim: Vamos, vamos... Mano, adoro aquilo lá, adoro. Pena que não faz num pode de um quilo.
1: Ó, ó, nesse lei, oportunidade não, de, de uh, cliente. E não comeu
3: quando era pequeno? Não.
0: Isso é um trauma de... Eu acho que é um
1: trauma é, de pequeno Pode trauma. ser, pode é ser. Que, na
3: verdade, era mais caro antigamente. Era mais difícil. Era Hoje em mais... dia está mais acessível. Vamos dizer. <risos> mas
1: pega o pote de 250, o maiorzinho. Daí.
3: Não, mas o 250 não tem do que eu gosto. Eu ah. gosto daquele de salada de fruta. <risos> Ou... O de banana é o de banana com...
1: Não, Pera, de banana
2: com e o maçã. tinha um pote Abra. ela pediu um pouquinho e
1: ele não deu.
3: Não deu? É minha? É meu? É meu? Cada um e o seu aqui. Ela pediu e não deu. Juro, <risos> é. juro, cara. Não, não, cara. Ela pediu um pouquinho e ele não deu. Isso quando ela não faz eu sentar e ela que dá a papinha pra mim. Gente, ela fica assim, ó, é pai... É verdade, é verdade? Ela dá a papinha pra mim. Aí no final, quando já fica mais difícil, ela... É, pai, agora pode pegar o pote. Pega que tá difícil.
1: qualidade eu... que que ela tem? Seis. Seis. Gente, Seis que figura.
0: <risos> Por que hoje tá, tá tanto, tanta obesidade, tanta, tanta gente assim... Esse problema com, com barriga, com sobrepeso. Com, pro sobrepeso. Né? Acho, antigamente não era assim. Era, era difícil. Pega a foto antiga é todo mundo mago, seco.
1: Esses dias eu, eu fiz isso. Eu fui no álbum da minha mãe, álbum de casamento, né? Aí tu olha né, os noivos e os padrinhos, assim. Todos iguais, né? Tudo eslinho, Assim, mãe... O que está tá tão diferente, né, minha mãe, minhas avós, eu tenho essa conversa, né, com elas para comparar. Uma das coisas, né, a, a, a indústria alimentícia, né, ela veio muito forte nos últimos 30 anos. E o que que a indústria alimentícia quer? Vender. Vender muito alimento, muito produto alimentício, então... Gente, tem produto alimentício ali que, cara, o que, o que não tem é comida. É só uma mistura de ingredientes pra dar sabor. <risos> pra dar sabor. E é aquele, aquela explosão de papila gustativa ali que tu tem, né? Estimulo, estímulo da papila gustativa. Por exemplo, glutamato monossódico, né? Que tem nos salgadinhos, por exemplo. É, faz com que tu queira mais aquilo. É viciante. E aí, isso não tinha antigamente. Antigamente, o que, que se temperava a comida? Era com sal, sal né? alho, cebola. Era uma comida mais natural. E era uma comida que saciava mais. Então, quando a gente fala... Mãe, qual pão que era? Era pão de milho, era pão de cará, era pão com raízes. Ah, o que, que era no almoço? Almoço e jantar era comida. Então, as pessoas não trocavam comida por lanche, comida por fast food. E a comida... A gente estava falando isso antes né, da, da nossa entrevista raízes, batata, mandioca, isso sacia muito mais do que uma fatia de pão, do que uma fatia de pizza. Então, naquela época, né, eles tinham mais isso, era comida, que tu montava um prato, cara, tu comia aquele prato, tu não ia repetir, porque aquilo enchia a tua barriga. E agora, daí veio toda uma história, assim, de comer de três em três horas, que tu tem que comer de três em três horas, porque senão teu metabolismo fica lento, daí as pessoas colocaram isso na mente, meu eu tenho que comer de três em três horas. Da três da tarde, preciso comer. Nem tá com fome. Daí vai lá e pega aquelas barrinhas de cereais, assim, que não tem nada de bom. Daí comeu aquilo ali. Ai, só tem 90 calorias. Dá uma hora e meia, duas horas... Meu, já tô com fome. Agora eu preciso comer de novo. Aí vai lá e pega quatro bolachinhas salgadas, cheias de glutamato monossódico e de bom não tem nada. E assim fica o dia inteiro. beliscando, beliscando, comendo besteirinha fora de hora. E isso leva. Quando a gente vai fazer uma conta... Quanto de calorias? Às vezes eu faço isso com os meus pacientes. Me falam o que tu tá comendo. Eles não acreditam, mas era só um pouquinho. Mas tu comeu um pouquinho várias vezes ao dia. Né? E outra coisa é que as pessoas querem comer por prazer o tempo todo. Elas esqueceram que comer é para saciar uma necessidade fisiológica. Mas elas querem que tudo seja gostoso o tempo todo. Ah, vamos comer. Ah, não, mas ai, é tão mais gostoso isso aqui, né? Disse, cara, comer não é só momento de prazer. Tu tem que comer para suprir. As necessidades que o teu corpo tem Só que isso é uma toda uma mudança De mindset, não é fácil
0: é Isso né? aí é bem complicado, porque Gira, a,
2: gente a gente come por é. prazer não, não é gostoso cara. Não, cara, Não, não. Eu, eu, vou te, eu vou te dar o meu depoimento Vai? sou advogado Então eu não faço exercício, passo o dia inteiro Sentado numa cadeira na frente do computador E a cabeça está sempre apilhada Você tem aquele cansaço mental Não que à noite, você não consegue dar, Ter aquele sono Muitas vezes eu acordo de madrugada, lembro de um caso Anoto no caderno uma né? é. coisa que eu esqueci, né mas eu já percebi que, por exemplo, eu como muito por ansiedade. E aí quando você percebe que você está comendo, que você nem estava com fome, você estava com vontade de comer, tu começa a ficar nervoso, porque tu comeu, tu come mais.
0: Uhum,
2: uhum. É um, é, cara, é, um, é, um, é, um, ciclo, é né? um ciclo vicioso que uhum. não sai daquilo ali, cara. Uhum, uhum. Por exemplo, na parte da manhã, cara. Eu forço, às vezes, comer um, um ovo cozido de manhã, para eu comer alguma coisa, senão eu não como de manhã. Almoço bem, bem no sentido de... É um, eu não como arroz, eu não como macarrão, nada disso. Pego ali um aipim uma batata doce, uma carne. O meu problema é bater o 4 horas da tarde. Que daí começa. Bolachinha, pãozinho
1: uhum. e a janta. Aí, minha filha... E a janta tu não repete o almoço, tu come outra não, coisa. Aí, é. aí você vai alguém lá em casa, aí tu pega uma pizza, pega um é. hot dog, tu pega um... E aí
2: desabou,
1: é né? Aí o negócio. Que aí é o que eu, que, eu, que eu comento, assim. Antes não tinha isso, não tinha delivery para pedir comida, quando eles eram todos magrinhos iguais. assim. Tu tinha que preparar, a maioria já fazia uma quantidade a mais no almoço para sobrar para o jantar às vezes pela logística. E é o que eu incentivo hoje no consultório. Eu falo assim: eu sei que o tempo está corrido, que está todo mundo a milhão. Prepare a mais. O tempo que tu vai preparar, né? Levar para fazer 500 gramas de carne, um pouquinho a mais tu faz um quilo. Deixa na geladeira, a noite aquece, sabe? Ou congela, aí tu faz marmitas para um outro dia, né? E a questão de estar, de às vezes, em grupo, né? Que nem assim, à noite, chegou a galera em casa. Tem que procurar alternativas que também sejam, né? Para esse eventual de pizza, lanche, hot dog, né? Não ser, sei lá, mais do que duas vezes na semana. Que se a gente pensar numa distribuição, cara, duas, duas vezes na semana tu pedir um lanche, tu comer um negócio, encaixa bem dentro de uma proposta. Mas isso
2: pra quem já tem, por exemplo, eu tenho, eu tenho um problema da barriga, né? Eu sou magro, mas o problema é meu, é todo na barriga. Aí você pensa assim, vou perder a barriga, né? Você tem que ter restrição. Você consegue, né? Eu não consigo ter isso. Ah, vou manter duas vezes na semana uma pizza, não. Caso como eu, por exemplo, o cara
1: já tem que ter uma restrição, né? Tem que passar uma fomezinha, né? Tem que passar uma É, mas né? encaixa dois eventuais na semana e tu emagrece e tu melhora. É, é, eu te falo de propriedade, é, assim. É tipo dois dias do lixo, como se fala. Não é. fala o dia do lixo. Porque é. Não é lixeira. Fala assim, sim, dois sim, dias sim. pra comer assim, cara, eu quero, tô com vontade de comer isso aqui.
0: Certo.
1: Faça. De, porque tu faz uma média de quatro refeições por dia, Sete refeições na semana, dá 28 refeições ao longo de sete dias. Concorda comigo? Se duas dessas, tu, tipo, meu, vou pegar mesmo aquela pizza. Não vai, é, não, é, não são essas duas refeições que vão fazer, fazer tu fazer perder assim. o resultado. E ao mesmo tempo, elas são como um bálsamo, assim, cara, se a galera vier, deixa como crédito, não vai comer o hot dog sozinho. Deixa pra conviver Sim. alguém em casa. Quando tu tá no teu dia a dia em ca... sozinho, cara, faz a mais no almoço, esquenta a noite. Sozinho, mais, só, é. Eu sozinho sou mais... Controlado, Mas todos nós, ali. todos nós. Porque o, o movimento de estar tá com galera, quando tu vê, tu... Igual um happy hour. Se fizer uma conta do que a gente come de calorias no happy hour, que vem aipim frito, batata frita, aqueles negócios com bacon... Esse gente, é tipo, cinco filetezinhos de batata frita, cinco, tem média 80 calorias. Conta a gente de batata frita
0: Batata frita? Mesmo feito na airfryer
1: <risos> Um pouco menos na airfry. É, mas eu come um guio de batata, batata
0: É massa 100 gramas de batata na airfry é, é muito menos calor Não,
1: menos, menos Porque assim, a questão do, se a gente tá falando no happy hour é. No barzinho, não, não é, vai é, ser na É, é, é aí, frito
2: aí, Ela falou cinco palitinhos cinco, cinco batatinhas é. Quando tu vai fazer na airfryer, cara, tenho certeza que tu pegou a mão e encheu ah, com certeza. É, então não é assim não é ela né? já é
0: Não, é.
1: Não, mas ela vai ter menos caloria do que uma batata que foi feita né? na imersão do óleo, no Sim. barzinho, enfim. Mas é algo que quando tá no barzinho, tu não tá tu tá comendo, tá Sim. bebendo.
3: É, não tá perdido lá pro é. cara lá, não tem como fazer aí uma porção de fritas pra mim, lá. Né? Com. Na é, frio. Frio. <risos> Por
0: salsinha é pra quem óleo. come pau, pode O
3: meu cunhado, ele pede uns. Suco de laranja com um pouco de morango dentro. Então eu não vou falar nada. O cara pediu uma airfry, né? É, eu quero é. uma batata na airfraya, não, não vou falar nada. Vamos dar Deixa boa lá. noite aí pro pessoal que tá falando? Vamos? Vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, vamos eu lá, perguntei. vamos botar na tela aí o produção. Vamos ver quem é que tá aí conosco aí. Juliette Mozer. Boa, boa noite, noite, amor. Boa noite.
1: Gostou do
0: cabelo, amor?
3: Não, não vai gostar. Boa. Oh. Janer Paz, boa noite. Boa noite Muito bom assistir tema e ainda mais com uma profissional desse gabarito. Parabéns. É.
0: Aí, <risos> segura aí, oh. segura. Lembra da casinha que a gente fez para nossa filha lá no São Roque? Sim. Essa semana ele foi lá fazer as portas e janela, que a gente não terminou. <risos> 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 Boa noite, Janete. Tudo bom?
3: <risos> Elaine Graque, qual é a sua opinião sobre as cervejas zero açúcar e zero carboidratos? Segura. Essa é a dona de casa. Eu não, acho que vale...
1: É, se essa cerveja mata a sua vontade da cerveja que você tá, ok. É igual o brigadeiro. Cara, eu tô com vontade de comer um brigadeiro. Tu vai fazer o brigadeiro fit, ele não vai matar a tua vontade do brigadeiro, que é o brigadeiro com leite condensado, com cho... Então eu sempre Imagina. falo assim, ó, não fique buscando coisas alternativas que não vão matar aquela vontade que tu tem. Você 10 fitness e daqui a pouco vai até, comer um até normal. É, até mesmo isso, vai acontecer então... isso
3: aí. Vai comer os fitness tudo e assim, ó, pô, e o brigadeiro que eu isso. queria? Então eu, vai eu falo...
0: A diferença da cerveja zero álcool, vou botar a Heineken, que eu, que eu, eu troquei, Sim. eu tô 15 dias trocando. Uhum. A zero álcool, ela tem metade da caloria Sim. da outra? Se tu fazer uma contagem de caloria para fazer um déficit...
1: Sim, aí vale, é isso que eu tô falando. Só que o problema é tu ficar com aquele negócio assim, ah, eu quero, eu quero outra cerveja, eu quero o grauzinho do álcool, entendeu? Mas na conta de, ca... estou contando calorias, estou em dieta de restrição, quero emagrecer, vale. É uma troca que vale. Agora, putz, nada, aí tu começa assim, ah, vou trocar, mas aí eu vou tomar o dobro, porque é zero. Sim, a é. conta ficou igual, é entendeu? É, é igual
3: o tal do pãozinho, ninguém comeu pãozinho. Mas daí acaba comendo uma
0: tapioca com não sei o que, não sei o que, não sei que o que. É a mesma. Oh, não
1: comeu o pãozinho. Na conta de carboidrato é a mesma, sim.
0: A restritiva é, é horrível, porque tu fica com muita vontade de comer. É. Só, ah. Vamos só terminar, então. Vai não. lá, vai
3: lá, vai lá. Ana Colares, essa é a maninha. Gente não tem, tem glúten? Não tem. Não, não, tem. Tem. não tem glúten, não <risos> pode dar. Já li ali, não tem. Isso. Zilagão. Boa, mãe, mãe, <risos> mãe. Boa noite. Tá falando de dia aqui, dona. Já avisa. Boa noite, Valnei. Boa noite, Valnei. Legal. Um
0: pouquinho? É isso aí? É isso
3: aí. Hoje.
0: Mandamos ver. Tá. Qual a diferença do, da nutrição familiar para a nutrição esportiva? Porque a gente vê muito nutricionista que é, é voltado para o esporte.
1: Aham. Uh -huh. É, eu, quando fui fazer faculdade... Eu fui com a intenção de ser nutricionista esportiva... Porque eu era atleta de mountain bike... Então, eu era atleta de competição... E eu fui para ser... A, a nu, ser nutri da, da galera do mountain bike... E, no fim... Eu, né, fui indo para outro caminho... É, nutricionista esportivo... Ele vai ter muito mais detalhes... Dependendo se é para um atleta... Um atleta de competição... Que tem a fase do preparo... Tem a fase pré-competição... A fase competição... Então, tu tem que estar tá muito alinhado com teu, o com teu, né, teu paciente, teu atleta. E, cara, é muito ali, sabe, tem que ser... Porque, às vezes, é um detalhe que vai fazer aquele atleta ter um desempenho melhor ou não. Diferente de uma nutrição, por exemplo, de praticantes de atividade física em academia. Que daí já é outra, que daí já encaixa no meu perfil de atendimento. Já entra no que eu faço no, no Carol Nutrindo no Famílias, na minha proposta. Ah, o, o pai quer emagrecer e melhorar tônus muscular. A mãe quer... Que é emagrecer e melhorar perfil lipídico, e o colesterol está um pouco alto. Então, na, no conceito de né, nutrição familiar, é muito assim: é um cardápio, normalmente, um cardápio base para todos da casa. Com é, algumas particularidades, às vezes um suplemento que o pai vai tomar, às vezes um, um outro suplemento que a mãe vai tomar. Já com atleta, né, um atleta de, de competição vai ser um negócio muito mais direcionado, muito mais calculado, tantas gramas de carboidrato nesse horário pré-treino, pós-treino, então fica uma dieta muito mais Tchau quadradinha ali e, é um e negócio
3: aliás. mais a, afinado aquela Exato. situação que até mesmo para cada tipo de esporte né é como te falou vai te precisar de uma hora vai precisar daquela caloria de uma hora corta a caloria Isso.
1: entra com mais carboidrato numa pré-competição aumenta muito carboidrato porque precisa ter essa energia de reserva no músculo e já para a família a gente trabalha mais cardápio qualitativo variedade né tipos para para melhorar é, variar cores, às vezes um prato de um atleta nem vai ter muita cor, porque é naquela fase, mas já num cardápio familiar, eu quero que sempre que o prato esteja colorido,
0: né, é nessa, nessa vibe. O que eu já passei com nutricionista? É, é um cardápio muito fechado? Tipo assim, eles dão pra te repetir duas sema uma semana Praticamente, não. Eles dão umas três, quatro opções de coisa e tipo, ah, segue isso aqui. É complicado seguir aquilo lá.
2: Não, e aí começa, né? Queijinho do Himalaia do Sul, farinha de
3: rosca do pato do donut, daí... começa. Eles começam a achar
2: melhor, cara, que tu achou isso aqui. que nós
3: vemos assim muito nessa parte da nutrição, eu tô falando, se eu estiver falando, uma besteira. Eu, quando eu comecei também com nutricionista, eu já falei para ela assim, olha, pode botar quatro tipos de alimento aí para mim em cada refeição. Segui seguir a dieta dela, mas a gente vê que tem uma fase de cada comida nova, vamos dizer. Quando eu comecei a fazer a minha era aquele queijo cottage. Uhum. Não sei se ele está em evidência hoje ainda, mas o queijo cottage era o bambambã. Bam. Então tava estava lá, queijo cottage para isso, coisa naquilo, daquilo que o outro. É normal isso aí, né? Às vezes a gente descobre um
1: alimento
3: e, pô, é esse aqui é o canal.
1: E ele vira o, como se fosse o salvador, né? É, Daquele sim. momento. Assim foi com óleo de coco, né? Um tempo atrás. É isso, óleo de coco. É... É... De...
3: Vinagre de maçã. Vinagre
1: de maçã. O vinagre
3: de maçã eu tenho, mas não tenho ainda. Porque
1: para
3: pelo... é baixar o colesterol.
1: Uhum. E ele ajuda nesse equilíbrio, ele ajuda na, na estimulação das enzimas hepáticas também. Tem bastante Essa benefício não, mesmo. Não e, sei, aí, aí e aí faz o quê?
2: no na, Você degusta ele na, na, na salada?
1: Onde que, onde que for mais Cara, agradável para o teu paladar? meio palado. copo de água e jogo um pouco de água e Tem quem faz isso. Igual o shot matinal, às vezes, né? Água com limão, limão. espremido de manhã... De manhã água com limão e à tarde é. água com, com vinagre de maçã. Isso, perfeito. É, perfeito. é onde fica agradável pro teu paladar. Ah, eu gosto na salada. Bota por cima da salada. Você vai estar tá ingerindo aquele benefício Por que, que ali. a gente
2: tem essa coisa de que esses produtos que a gente mais deve usar são aqueles que a gente não gosta, né? <risos>
1: cara, vinagre de maçã. É, vinagre ruim, de maçã. Por que, que ele é tão ruim em relação ao outro?
3: <risos> por que, que não podia ser, né? Tô... Por que,
1: Porque, que não poderia ter nascido
3: com vontade como eu faço? Eu, com eu gosto. Eu jogo ele na salada cara, lá. Curto, cara. Pela vinagre,
1: fermentação, soube,
0: é assim. Meu, né? meu sogro estava tomando para emagrecer. Tomava Sim. um copinho assim de, de vinagre de maçã é, que o cara um... fazia lá no alto do morro, não sei de onde. Quebra, e levava pra quebra cá. então para
3: nós um mito, doutora. Água morna com limão em jejum pela manhã, cedo. Emagrece, só uma fonte de vitamina C então. <risos> É, 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 é,
1: Esse é um mito né? Que, que também falam, que vai emagrecer. Gente, o que que emagrece? Não comer. Déficit calórico. Não tem nada. Você tem que comer menos do que o seu corpo precisa para usar as reservas que você tem. Ponto. Então, não acreditem em nada. Assim, ah, se você fizer isso, você vai emagrecer. Esse chá, 37 ervas, se tu tomar um litro, tu vai emagrecer. Não. É déficit calórico que emagrece. Ações como essa de você tomar um copo de água morna com limão espremido. O que, que ele vai fazer? Ele vai ajudar, sim, a alcalinizar o teu corpo, porque a gente acorda ácido. Depois de uma noite inteira dormindo, coração batendo, pulmão respirando, todas aquelas funções, a gente acorda no meio ácido. Se a gente tomar água com limão, lima, água com limão é ácido, ácido com ácido, básico. Então, a gente alcaliniza. Ele é legal para o corpo, mas não que ele vai fazer você emagrecer. Ele vai ajudar, talvez, o teu intestino funcionar melhor, então, ao invés de ir lá direto para um café preto, fazer uma água, tomar um copo de água. Às vezes nem precisa ser morna. Ai, não gosto da água morna. Então, toma um copo de água, tá valendo? Vai ajudar o teu corpo a funcionar melhor, mas não que vai te emagrecer. É né? Isso vale, assim, pra colher de óleo de coco, que também teve. Assim, ah, toma uma colher ah, de sim. óleo de coco todo é, dia é, que um tu vai
3: emagrecer. O
0: segredo da água com limão é tu plantar o pé de limão a 5 km da tua casa. Aí tu vai <risos> de manhã todo não dia é lá pegar, meu... É é, isso aí. É isso aí. Ah, Ô Alice, boa noite. Pai tá te vendo. Boa noite. Pai te ama, tá?
3: Ah, nessa, a nutrição familiar atende as crianças também ou só os adultos?
1: As crianças também. Na verdade, quanto mais, né, o, eu falo o papai e a mamãe serem exemplo, porque eles, os, nossos filhos nos copiam, né? É muito legal, assim. Eu tenho uma, uma foto lá no meu, no, no meu consultório, que eu mordendo uma maçã e meu filho olhando pra mim. A, a, a fotógrafa foi muito feliz no registro, assim, ele olhando pra mim e fazendo igual. Porque é isso, nós somos os exemplos dos nossos filhos. Não adianta só falar, ah, tu não tá comendo, né, filho meu, como tu tá... Só que se não tem uma fruta ao alcance da criança, né, que eu falo, meu, deixa uma fruteira à vista. Às vezes fala pra criança, vai lá, busca, busca uma maçã pra mamãe na fruteira. Então quando eu falo da nutrição da família, encaixa papai, mamãe, filho, adolescente, bebê, introdução alimentar, encaixa todo mundo.
0: Nessa, essa pergunta foi da Vanessa? Foi... É Vanessa, tá Vanessa. É é é a gente, a gente, eu e minha filha, a gente fez um, um pacote com ela de nutri, de introdução alimentar. E eu não como fruta e a minha filha come. É Uma vergonha. A gente deixa a fruteira vazia, ela olha para aquilo lá e fala: ó, oh, não tem fruta. Cara, eu nunca vi uma criança fazer isso, tá? Absurdo. Eu não, tu, não, e não e tipo, por exemplo, ela ia comer Coca-Cola e salgadinho o dia inteiro. Ah, é? é a, ela come fruta. Ela não come, não to, nunca tomou Coca-Cola, não tem interesse nenhum. Uhum. E come fruta o dia inteiro. Fruta, fruta, fruta.
1: Mas tem quem come em casa fruta? Não. A Ju não come? A Ju é, não come.
3: E já começa a pegar. E, e ela come, come por quê?
0: Eu agora estou comendo banana, mas é, é a pequena que come fruta. É que o, é o Tiago
3: evita o canibalismo. Fruta, comendo fruta. <risos> ok? Todo é, dia o já aqui <risos> daí. Mas assim, vamos, ó, aqui, ó. Mas, vamos lá então. Anda, mitos e verdades sobre o leite na amamentação, na alimentação de adultos.
1: Olha, hoje eu falei, eu tive três pacientes hoje justamente que vão vão associar e casar bem com essa pergunta. E aí uma delas, né, falou assim: ai Carol, eu não sei, parece parece que o leite está me fazendo mal". Ela ela falou, ela tem 33 anos. De falei, me fala como parece. Eu não sei quando eu tomo leite eu fico estufada. Aí às vezes me dá um, parece uma queimação, às vezes eu, eu sinto mais vontade de ir no banheiro, às vezes me dá diarreia, às vezes tranca. Pronto, né? É uma resposta que aquele alimento não está fazendo bem pra ela. Daí ela me falou assim, ah, mas antes eu não era assim, antes eu não sentia isso. E nós, com o passar dos anos, a gente vai... Realmente mudando, né? Ficando velha. Vai ficando velha.
0: Ficando velha. <risos> oh,
1: mas com... acontece com <risos> Meu <risos> Deus. Tô com mas...
3: 43 anos e passo Já estou é? vendo. Muda, já, tá, muda.
1: Tá
0: batendo. Depois aí, do tá 30 batendo. começa a azia, uma de graça.
1: É, e aí, aí eu falei para ela assim. E como é que é... Tu vai querer fazer um exame? Eu falei para ela, por quê? Provavelmente a gente fizer um exame de intolerância ou sensibilidade ao leite. E ele vai dar positivo. Mas não precisa, porque tu está consumindo alimento ele já não está te fazendo bem faz sentido? Eu sempre, sinais e sintomas, então a assim. diferença daí, no caso eu, eu
2: também consumo leite. Uhum. Eu consumo leite. Eu, eu sempre escuto falar que a gente acha que toma leite, né? que, que lá já não é mais leite. Né? Mas entre é, os leites melhor seria na
1: embalagem tipo de plástico tipo do A, que da, 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 da caixinha, caixinha né? é e, e se possível os tipo A que são aqueles leites que são os pasteurizados aquele antigo leite de saquinho que né que ele é um ele é um processo de não UHT então ele é um processo de pasteurização é o leite mais vivo e tem um tipo de leite que chama A2A2 que é um tipo de de vaca que tem uma proteína de mais fácil digestão pra gente. Então, para quem sente esses sintomas, às vezes de desconforto, eu falo, ah, experimenta esse leite e vê como tu te sente. Que às vezes, a troca do tipo do leite já ajuda.
2: Eu troquei pelo, pelo pacotinho. Isso.
1: E outros casos é que, com o passar dos anos, a nossa produção da enzima lactase, que é a enzima que digere a, o açúcar do leite, que, diger, né, que faz a digestão da lactose, ela diminui, sim. Porque nós... Somos mamíferos, mas a gente não precisaria mais tomar leite com o passar do tempo. Nós continuamos porque a gente tem acesso a isso, do leite da vaca, enfim. Então, aí eu sempre oriento, te observa, ah, mas eu nunca era. Mas tu mudou, tua produção de enzimas mudou e talvez agora tu esteja intolerante ou sensível. Uma das coisas que mais está associado para quem tem sensibilidade ao, ao leite são as ites sinosite, renite, formação de muco excessivo em vias aéreas. Então, quando você come ou toma o leite e você não tolera bem, é, o teu corpo forma mais muco. E isso são linhas que falam que não, mas, é, né? eu sempre falo, tem linhas, né, linhas da nutrição, linhas da medicina, mas sim, quando você conversa aí, a gente faz um ajuste do, da, do cardápio, o paciente, ele volta no mês seguinte, meu, Carol, eu não tive nenhuma enxaqueca, nenhuma dor de cabeça e diminuiu muito essa, essa formação de muco uma paciente minha que voltou hoje depois de dois meses ela usava bombinha de asma um várias vezes a gente só ajustou a dieta, tirou o leite que ela sentia sensibilidade ela não usou mais a bombinha é
0: mas qual é a quantidade de leite que essa pessoa toma? porque eu, eu tomo nem no 30 ml de manhã é. no café e é isso o meu leite do, do dia
1: mas tem gente que toma, é, faz vitamina toma tipo café faz a diluição do café solúvel dentro da caneca de leite
3: eu tomo quase um litro por
1: dia. É. Sim, é, e, a, eu e consigo, nunca... não,
2: cara, eu, eu eu tenho por mania do leite à tarde, o cafezinho da tarde, é um
1: uma caneca com de, de Descal. Uhum, uhum.
2: Eu, eu não, não eu tomo café direto, mas à tarde eu tomo uma calma. O Nescau
0: ali. Aí vai um copinho de leite com, com hum? o Nescau. Estou falando que não comia nada. Agora tá comendo corretora. Tá tá até né? o final
2: do oh, programa. Tô com essa vai barriga
3: vai, aqui. Até o final do programa vai
0: se transformar num monstro. É, é,
2: não, cara. É. Eu, eu até as 14 horas, cara. Eu sou o cara mais fit que tu conhece. Depois aqui, dali ó. abre um demônio dentro
1: do peito. Contabilizando as calorias Sim, já, né? Né? Ah,
0: <risos> eu, tenho, eu tenho um aplicativo que eu boto tudo que eu como para contabilizar para chegar ao final do eu dia. Tava eu estava usando fazer muito o, esse aplicativo eu aí também. Teve
3: uma época que eu usava mais ali.
1: E ele é legal, é um aplicativo, às vezes, para a pessoa ter essa noção do que que está comendo, porque tem gente que não tem noção, que acha, ah, eu como ah, tão eu não pouquinho.
3: Ser. Mas o, é, não, o aplicativo <risos> ali, eu via que no aplicativo ele daí eu botava lá a hipertrofia, não sei o quê. Mas, só que eu estourava. As duas horas, que era outra refeição que eu tinha, eu já tinha estourado do dia inteiro o que tinha. Aí eu falei, tá, e aí? O resto meus ovos, tudo que eu vou comer, o meu frango, meu arroz, eu vou, a caloria. Não, mas aí
0: tem um objetivo. Depende do programa, ele, ele, mas ele controla fiz, a quantidade de, porcentagem de carbo, proteína, gordura. Aí eu
3: consegui atingir a meta de caloria. Eu não registrava mais. Eu comia e pronto. Isso é aquele problema. Me deixa. <risos> me deixa, não, me deixa viver. Quero... Me deixa. Eu tinha esse problema com leite também. Foi uma época que eu tomava, tomava o leite ficava estufado. Mas eu não sei se era o leite ou era os três pães que eu tomava, um pouco as quatro fatia de bolo e os quatro pedaços de queijo que ia atrás, né? É. Na seria, gente... é. O cara ficava
1: aquela estufada. Qual desses que estava tá me fazendo eu mal? Eu acho
3: que era o leite, realmente era o copo de leite ele que estava dando esse <risos> problema. Temos lá do Rodrigo. guri. É. Lá, lá em casa, o doutor Rodrigo aí é top, tá? Nosso Exato. grande advogado junto com o um amigo tá, nosso. mas aí, o Rodrigo também não conta, cara.
2: O Rodrigo, se ele ficar de lado, ele some?
0: É, o Rodrigo é macron.
3: É. Lá em casa zero açúcar e sal branco. Refri farinha há anos já, é aquela regra lá dos Os brancos, dos, dos brancos né? é. lá em casa já deu uma lembrança. Boa noite! Boa noite, Roberto, Roberto boa noite, Andréia, boa noite! Vanessa, oi, oi. Meu, é, meu filho mais, mais velho, velho né? detesta fruta vegetais, porém sempre introduzir essas, essas a, alimentações a Vanessa, no cardápio. Ah, a Vanessa, ela
2: é enfermeira na ProRim? Uhum. Cuidou de mim quando eu fiz a hemodiálise lá, e ela hoje ela vende essas mamitas fitness. Uhum,
1: uhum.
2: Cara, essa mulher vende pra caramba, tá? Ah, pra caramba,
1: Quero contato pra indicar pros, pros pacientes. Não, cara, vende tá muito, legal. vende muito mesmo. É, a, o que ela colocou às vezes ali, da, né, que sempre foi apresentado, mas a, ele né, acabou rejeitando. Depende de onde foi esse time que a criança começou a não comer mais. Porque às vezes tem algum momento ali, alguma fase que deixou de comer, começou a rejeitar. E, de novo, aquela sem a gente perceber, a gente vai dando sempre o que a criança gosta mais. E quando vê, virou ali sete, oito alimentos que é a preferência da criança. E aí os azedos, os amargos, as frutas, Eu... tipo...
0: A gente teve um problema, nem tudo são flores, né? O brócolis, quando a gente deu, ela odiou. Uhum. E não come mais nada que é verde. A minha Qualquer coisa que é verde a ela não come. Criou a relação, Se tiver uma com... cebolinha verde ali dentro do, da comida dela, ela não come? A uhum. minha filha não. A
3: minha filha tu dá um pote de brócolis, vai, ela, ela, vai mata o broca, é um, é um, é um
0: Pode de arvorezinha? É, a arvorezinha. <risos> ela, aquela <risos> arvorezinha.
3: Ela tanto fala do repolho e do brócolis. Aquela arvorezinha verde, ela branca. Uhum. Só, só a produção, só aguentando um pouco aí da loira aí. A loira eu falo, a minha.
0: A galega, tu fala? Ah, a galega, a
3: galega em casa. Tem ali o do Dr. Rodrigo ali, que ele falou referente ao zero açúcar, isso mesmo, é isso aí, cortando esses brancos aí...
1: Se conseguir evitar ao máximo, faz toda a diferença, assim, porque é. são os mais viciantes, né? Ah, se for pensar açúcar e sal, e os, as farinhas brancas, elas, tudo que é farinha, farinha branca, ela Sim. tem uma carga glicêmica, ela faz um pico de glicose quando a gente come... E esse pico de glicose dá uma sensação de saciedade momentânea e depois despenca. E aí é onde que a pessoa sente fome logo depois de novo. Isso. Não,
2: mas então, peraí. Então, vamos lá.
0: Ei, segura, segura Pessoal, aproveita quem tá aí, se inscreve no nosso canal, dá um, dá um curtir ali, porque tem, tem pouca curtida isso aí, tem bastante gente vendo. E colabora com a gente, tá aparecendo um pix aqui, por aqui, aqui... aqui. <risos> Colabora com a gente para ajudar o nosso programa para continuar sempre com conteúdo de qualidade. Vamos lá.
3: Para manter esse penteado do Tiago.
0: É, tem é, que pagar é o Vlad.
2: Açúcar. Vamos falar dos brancos aqui. Açúcar. Tá, industrializado, causa câncer, aquele negócio. Substituo pelo qual? Qual é o melhor açúcar?
1: Quando for usar açúcar mascavo, ou demerara, ou de coco. São os açúcares melhores. Nessa é. ordem, dá para seguir nessa ordem. Açúcar mascavo e de coco bem parecidos. É. Xilitol, os adoçantes que são os naturais, eu né? Xilitol, uso o xilitol. O, a própria estévia. Eu falo, depende quanto que tu vai adoçar no teu dia a dia, tu usa muito. Ah, eu tomo todos os meus cafezinhos com açúcar. Aí vale a troca aí para um, um adoçante, porque senão é muito açúcar que tu consome. Sim. Ah, não, é pouquinha a quantidade de ver. Fica no açúcar. Às vezes, dependendo da, né? Do... Por quê? Porque o adoçante ele tem um poder de adoçar muito maior. Então, tu vai fazer muito estímulo do doce também na tua papila gustativa. Para criança, eu não indico adoçantes, salvo exceção que se a criança tem diabetes, por exemplo. Mas, então, assim, para criança não é indicado é, incluir a, o adoçante, seja para uma criança, ah, ele ganhou muito peso. Não, mas a gente não vai usar adoçante para criança, a gente vai usar o alimento na forma natural.
3: Eu utilizo o xilitol. Uhum.
1: É, e o adoçante,
2: ah, o que eu ouvi, é que o adoçante seria tipo uma gota a partir do momento que você bota duas ou três gotas, vai pro açúcar industrializado que você estaria melhor,
3: é. confere isso
1: é, e depende do adoçante por exemplo, os adoçantes que são com ciclamato, sacarina aspartame, né, esses adoçantes zero cal é, o magro, se for olhar lá, Sim. quais, esses são totalmente industrializados e hoje a gente tem vários estudos mostrando dos malefícios desses adoçantes a longo prazo até com questão de demência é, mal de Alzheimer. Por quê? Porque eles têm resíduo, né, que a gente não usa aquilo. Então, se a gente pensar, o, que, que, o que, que é um produto alimentício, que não é comida, quando a gente vai olhar os ingredientes? Cara, eu não vou usar isso. Eu vou ter que eliminar. Quem vai ter que trabalhar? O meu fígado, meu rim. E se isso ficar circulante? Onde é que pode depositar? Cara, cérebro. É, então, a gente tem que pensar nisso. Assim, meu, tudo que for mais natural, sempre vai ser melhor pro teu corpo, porque tuas células foram feitas para reconhecer carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais. Não para reconhecer aspartame, ciclamato, sacarina, glutamato monossódico. Então, essa é a nossa bandeira, né? nós nutricionistas, a gente está nesse resgate, cara, deixa o industrializado para eventualmente, inclusive o adoçante esses. O xilitol ele vem de uma planta, ele é natural, então até que ok. Né? E o sal, se a gente for pensar sal, sal marinho... É uma das opções boas, acessíveis. O sal refinado... Fita então sal marinho, não precisa ser o sal rosa, mas o sal marinho é, já é uma sal opção. Sal rosa,
3: legal. sal do Himalaia caiu muito aí que eu já começo a duvidar que aquilo lá veio realmente do Himalaia. Do Himalaia? Os caras me um guache ali, né? É, preço, o preço
2: de importação. É, mais, sim, baixou, é, baixou, é, e a mas farinha uma, é,
3: não, o, o, tem alguns que estão lá no teto, mas tem outros que encontram mais baratinho. O opa, sal do Himalaia por esse valor. <risos> a, a, farinha, a farinha de trigo essa é
2: fácil de você De entender que ela faz mal, etc e tal. Aí, ah, substitui pela farinha de aveia, no caso da farinha de trigo. É,
1: se a gente pensar, tem as outras farinhas brancas, que é fécula de batata, farinha de arroz, o amido de milho. Elas também são farinhas brancas, em carga glicêmica, que é aquela resposta, né? Do quando eu como, qual a velocidade de absorção, elas são iguais à farinha de trigo. Então, o que elas têm de benefício é para se. Si, você tem sensibilidade ao glúten. Ela é benéfica. Ah, agora para um... Ah, estou com resistência insulínica, estou com excesso de gordura abdominal, estou pré-diabético. Não é uma troca que vale a
2: pena. Daí qual
1: é que você... Aí vale entrar um farelo de aveia, vale entrar uma, uma farinha... Às vezes misturando uma farinha de linhaça junto com uma farinha de coco, que são farinhas mais integrais. E aí a gente fazia umas, às vezes, umas misturinhas, uns bem bolados ali, que para dar a um farinha restante. de mandioca... Igual a, a farinha... farinha de trigo... Uhum.
0: Mas isso é para casos bem específicos, né? Porque, uma, uma, vou botar para emagrecer, é come deve. tudo e déficit calórico, pronto, acabou, resolve. Bom, exatamente. Posso tomar posso tomar assim, ah, meu, vamos botar, meu basal é M500, eu tomo 10 cervejas de manhã, não como mais nada o resto do dia.
1: Isso, Se quiser é comer duas barras de chocolate. Assim. É. Só que a gente tem que pensar que tu tem uma maquininha que precisa ser mantida. Né? Então, tu vai fazer déficit calórico só com cerveja por um é, tempo. Foi, uma,
0: foi, uma, foi, uma, foi, bem, foi uma, um exemplo bem idiota, Sim, mas... O... Mas
1: é isso, mas é. Então, assim, ah, vou querer comer um pão. Nossa, Carol, eu amo pão. Me deixa pelo menos um pão no meu café da manhã. Eu calculo o cardápio com aquele pão e tá tudo certo. Então, vai ter o pão ali de manhã, um pão às vezes com queijo, um pão com ovo, enfim... E aí, ao longo do dia, a gente vai variando essas fontes de carboidrato para ser legal. A conversa, né, durante uma consulta, a minha consulta demora uma hora. É para entender, porque a gente, né? a gente gosta de comer, a gente tem prazer em comer, tem rituais que a gente aprendeu desde a nossa infância. Cara, vou eu lá de uma hora para outra, não, agora nunca mais tu vai comer isso aqui. Não vai dar certo, a pessoa não, tá. vai embora e não volta mais.
3: Ou a pessoa vai rest ficar restrita aquilo ali um tempo, vai dar o rebote que eles falam lá na frente. É.
0: E é, fica ruim, pior. né? Eu, fica tem, ruim. eu tenho um ritual que engorda. Eu sento todo dia com a, com a mulher e com a filha de manhã, meio dia e à noite para comer, cara. E a gente acaba comendo um monte. Assim, ela, é, ela, é, esse eu, é o meu ritual que engorda, eu, tá? Eu tenho minha... Em casa é o um
3: cafezão do domingo, assim, que daí onde todos conseguimos sentar. Aí chega ali às 5 horas, A gente faz na casa dele, faz na casa da minha sogra, realmente lá em casa também. Aí o papo vem, o papo vai vai comendo, e vai um pedacinho do queijo, e vai claro, e meia, tá comida, né? é, isso, dá uma hora e meia. Isso, sai comida isso aí. É, as minhas
2: perguntas estão mais assim, quer ver, ó, Você vê as pessoas fazendo regime, o tal do déficit que tu fala. Cara, tem gente, como eu, por exemplo, isso é muito estranho para nós. Então, por exemplo, o é, que eu preciso mais saber como é que vai ser a minha vida daqui pra frente. Não, não, não um período, uma vida. Então, por exemplo, ah, os brancos são ruins, ok. Tá, mas me diga o que, que eu posso comer no lugar. Uhum. Né? Porque não adianta você, você falar assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou comer assim, a tarde eu não como assim. Pra gente como eu, isso não resolve. Porque isso é um período. Eu vou ter um período que eu vou conseguir fazer isso. Tá, uma depois semana tu vai comer, um pau. comer a geladeira inteira. E, de, e depois eu tô lá comendo meu McDonald's de novo, uhum. né? Uhum. Então a minha pergunta sempre é voltada nesse sentido de como é que vai ser a minha vida daqui pra frente. Então, por exemplo, eu quero fazer lá um bolinho lá. Que tipo de trigo que eu vou usar? É, no meu dia a dia, qual é o sal que eu vou comprar? Uhum. Que daí eu já não compro mais aquele um quilo de sal, tal Refinado. coisa. Uhum. Já compro, entendeu? Porque daí uhum. você vai absorvendo aquilo no teu dia a dia.
1: Né? E aquilo vai entrando na tua, na tua rotina como alguma... Porque algo essas
2: pancadinhas tua... que tem, de, não, tu vai aqui, tu vai fazer assim, restrição, cara, é muito bom, mas é uma semana,
1: cara, e olha lá. Se eu, se eu puder te dar um conselho assim, do geral, assim, geral, que tu mais deve colocar no o dia a dia é o que tu pega na sessão de hortifruti e o que tu pega na sessão de açougue e peixaria. O máximo da tua alimentação que puder ser dali, tu vai tirar ali batata, mandioca, as folhas, as saladas. O que, que tu vai pegar no açougue? Frango, carne, peixe. Então, assim, pensando assim, é, tipo um, se quiser sair dessa entrevista, cara, o que, é de que eu macro? vou. É, tu vai hum. fazer isso, assim, ó, quando tu vai no mercado. Enche o teu carrinho do máximo, pensando no teu cardápio da semana. O que, que eu posso pegar aqui do hortifruti? O que, que eu vou pegar lá do açougue? E o, peixe, peixe. o peixe, eu acho que é
2: uma unanimidade, que é uma das, um dos melhores produtos eu que a gente assim. pode comer. Ah. E a gente come pouco, né? Uhum. Muito pouco. Morando
1: né? no litoral, né? É,
0: mu mu muito pouco,
1: né?
2: Uma,
0: uma vezinha por semana, garantido. É,
1: mas mesmo assim é pouco em relação... <risos> a, é, em relação... Né? Uhum. É, carnes vermelhas e carne de porco. São boas opções. Carne de porco, eu até prefiro do que a carne vermelha.
2: Muita gente fala que a gordura da carne é. de porco
1: é melhor do que a carne é.
2: vermelha.
1: Né? Carne de vermelha tipo, do, até duas vezes na semana, se pensar numa distribuição. Então, carne vermelha até duas vezes na semana, frango duas vezes, o porco, peixe duas vezes. Ah, dá para tirar às vezes uma carne vermelha ou tirar o porco e colocar um ovos, que é uma proteína super completa. Então, a carne de porco, bons cortes, tipo um lombo, suíno, mignon suíno, nossa, é excelente a composição. E o preço, esses dias eu comprei lá o mignon suíno, 600 gramas, 15 reais. Falei, nossa! E é bem saboroso, né? Preparando com alho, temperinho legal, vale super.
0: É bom, isso aí, é boa, frito o bacon e preparo. Essa, o essa,
3: <risos> essa, essa semana
0: aconteceu. O bacon que eu tô levando ovo. <risos> eu...
3: Semana passada eu dei uma apavorada lá, o rim. O fígado deu um. Passei sim, sim. o fim do sábado mesmo, eu tava, tive que a, sair do, do meu local de trabalho. Domingo imprestável, segunda-feira tava estava só na terça-feira. Começou a minha esposa também na segunda-feira à noite. do berrando. Fiz uma coisa que a gente nunca tinha feito ainda. Meu almoço de terça-feira foi uma, uma bacia de frutas. Só almoçamos frutas. Tangerina, é... Aí melão, uva, fizemos aquilo ali. A noite tava todo mundo
1: bem. Deu uma trégua assim pro
3: Ah, fizemos ele respirar. Ó, oh, respira filho uh -huh, hoje.
0: Vamos falar com a galera aqui que fizão.
2: último Manda
3: ver. Que tá. é para
1: detonar meu coração, para eu sair daqui <risos> arrasado.
3: Não pode. Às vezes. Não pode. Às vezes,
2: cara. <risos> <risos> eu para, me cuidar, porque a tarde é que me bate a a larica, né? Eu vou lá e faço o quê? A tal da salada de fruto só as frutas. Não, claro, não vou botar creme de leite, não vou botar açúcar. Só a salada de fruta. Aí eu escuto o pessoal falar Ah, mas aí tu tem o um problema da frutose.
1: Uhum, uhum. Ah, que desgraça. Então que eu faço?
0: Cara. Eu não quero ficar só no afato.
1: Não, aí, aí a minha sugestão é se com essas frutas tu colocar algumas castanhas, tu gosta? Castanhas, sim, sim, sim. amêndoas. Sim. Tu já equilibra a frutose dessa fruta com uma fonte de gordura boa que são as castanhas. Então... Fruta é carboidrato também. Hoje até uma paciente fruta é carboidrato. Como Eu se não fosse?
2: sei o que é carboidrato, pode falar a verdade.
1: É, as raízes, uhum. a, a, o arroz, o, o macarrão, a são carboidratos. Carboidrato é o que é bom,
0: velho.
1: Mas eu acho eu tô muito chamando legal a de as perguntas que ele tá fazendo. É bem, é bem legal é nesse eu... sentido do, das dúvidas. Porque é, é o que a maioria das pessoas nossa, mas o que, que é? Aí a fruta, quando ela é sozinha, quando a gente come, ela, igual um copo de suco de laranja. Tu toma um copo de suco de laranja, vai dar um pico de glicose. Porque é uma concentração de três laranjas ali, sem fibra nenhuma.
2: Isso eu vi... E, Cara, eu caminhava na praia...
1: Parava... Chegava
2: em casa e... Bá, o do laranja, uh -huh. Achando que tava fazendo um bem desgraçado... Tinha acabado com o <risos> que
1: eu tinha acabado de é... fazer... Então, assim, fa faz isso... Faz a tua salada de fruta... Ela é super legal... Mas combina com uma fonte de, de gordura... Mistura junto também... Mistura é, ou come... Tem lá um punhado de amêndoas... Come com as separado, amêndoas... Come separado, junto, junto... Mas jala, quanto tá, de
0: fruta tá, tem, tá, tem tá, que comer para para açúcarose fazer diferença em alguma coisa? Se frutose. tu
1: comer uma maçã sozinha tu vai fazer pico de glicose. Porque só tem carboidrato ali. Aí, claro, se essa fruta é com a casca, que tem a fibra da casca, tu já melhora. Mas fruta sozinha, para saciedade, não é estratégia. Ela não te sacia por muito tempo, porque então, ela tem uma absorção não, mais rápida.
2: A, a, a maçã da
3: A maçã da não, fome, a maçã
2: Então, o que tu tá falando, é, eu posso pensar o seguinte, eu vou comer uma maçã e já pego umas castanhas. Exatamente. Um negócio do lado. Isso, isso.
1: As duas frutas é uma santa que... temperada com castanha. <risos> é. As duas frutas que não fazem isso é o coco e o abacate, porque são frutas tem que têm gordura. Então elas não vão fazer o pico de glicose. Tu gosta de abacate, vou comer um abacate, vou comer um pedaço Eu de gosto, coco. Eu gosto né? com açúcar, né?
2: Abacaxi.
0: <risos> Abacaxi, ah, é a melhor é, coisa. né? sem comer
2: salgado. Meu sogro, Vamos. Meu
0: Vamos. sogro deu Vamos. boa noite, Eu acho que deu no Facebook. Boa noite, meu sogro.
3: Boa noite, seu Sérgio. A
0: pergunta da Galega ali, bota a pergunta é, da eu Elaine. tem trazer a Galega. Vem, galera. O Alan, Aí, boa noite. O Alan acabou de colaborar com o Pix pra nós, tá? Oh, rapaz, boa, tá O Alan, podia ter boa. mandado mensagem ah, foi, pra gente fazer uma trollagem aqui, mas ah, não foi, perdeu, já era. Você tem que voltar. Top, então. É
3: legal. Temos só voltar da Galega. Galega ficou lá atrás trás, tá lá.
0: Continua, Vanessa. É um, ó, é um Vanessa. ramo bem legal. Eu queria fazer também. A
3: redução do carboidrato. Pode dar em enxaqueca, ela está um mês com isso ah, aí, só porque que ela está fazendo re restrição alimentar.
1: Pode sim, tá, Helene? Pode por quê? Porque se você faz uma restrição muito radical do carboidrato, é como se o seu cérebro entrasse num. Um pânico. É. E o nosso cérebro usa a glicose como fonte de energia. Então é uma defesa do nosso corpo. Por isso, quando a gente faz uma estratégia low carb, o que, que é uma estratégia low carb? É diminuir o carboidrato. As pessoas interpretam errado, acham que low carb é tipo no carb.
2: Era. Não tem é,
1: nada. Carboidrato, assim, ó, um, um cardápio com 40% de carboidrato, nossa, a pessoa fica super bem. Não tem esses efeitos, assim. Porque, cara, passar um mês ou, sei lá, com o tempo de enxaqueca, não,
0: tu não tá um rende
1: no trabalho. Teu humor fica ruim, tu tipo, tu... Porque o carboidrato, ele modula serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, tem uma relação. Então, o carboidrato, ele não é todo do mal, só que a gente tem que saber, né? As pessoas ah, carboidrato é todo. Não, sabendo dosar em quantidades, eu, é raro eu fazer uma dieta com muita restrição de carboidrato. Eu diminuo, porque dá o resultado de emagrecimento. É a questão da cerveja zero, que a gente tava Aumenta falando.
0: Aumenta a proteína, diminui o carboidrato, é, é o segredo
1: da porra toda. É, só que tu tem que achar o equilíbrio para tu ficar bem, né? para o te, teu rendimento, para o teu dia a dia, para tu brincar com os teus filhos, né? Senão tu vai chegar a criança, ai meu Deus, tá está Não, porque se tu tá zerado de carboidrato, o tua, 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 teu reflexo de, de irritabilidade também fica maior. Então, um, acontece sim.
3: Vamos lá. Ana Coares, qual sua opinião sobre as dietas que restringem toda e qualquer proteína de origem animal?
1: Então, daí são as pessoas que optam, né? Vegano. São veganos, vegetarianos, né? Eu respeito quem faz essa escolha. Eu tenho alguns pacientes, hoje eu encaminho para outras nutricionistas que são mais especialistas, mas eu não respeito. Precisa... Eu, não respeito.
3: <risos> eu não posso confiar numa pessoa que não come bichinho. <risos> <risos> não gosta do churrasco. Né? É. Inadmissível essa situação.
1: Mas eu acho que... Preci... Acho não, precisa ter acompanhamento. Porque às vezes eu já tive pacientes que... Agora você é vegetariana. Para de comer carne, não equilibra e vem com uma carência de B12, que é uma vitamina super importante para o sistema nervoso central. Adolescente. Aí chegou, não tinha rendimento na escola, notas pioraram... Por carência nutricional, porque passou a ser vegetariana por conta própria, assim.
0: Mas aí pode tomar, tipo, um multivitamínico?
1: Pode, daí a gente faz Reloga. suplementação. Isso, daí a gente faz uma suplementação específica para repor o que a gente tem. Sim, a gente tem bastante fonte nutricional também nos vegetais, que suprem. Só que às vezes tem que comer quantidades muito grandes. Então, normalmente a gente suplementa. E
0: vale a pena essa, essa, essa estratégia low carb ou... Reduzir um pouquinho, manter... Eu, acho que...
1: eu, eu sou mais a bandeira. Reduz um pouquinho e esse estilo de vida low carb, né? O estilo de vida low carb, né? De não exagerar. Low carb era mais ou menos o que os nossos pais, os nossos Deus. avós faziam anos atrás. É a é massa sim,
0: sim. fina e bastante recheio, tá
1: ligado? É, é, é isso aí. É, é isso aí. É, é isso aí. Quando, Quando eles faziam, por exemplo, matavam um porco, matavam um boi, né? Anos atrás. Minha mãe fala, gente, era muita carne de porco, era muita, muito bacon que tinha ah, e era. aí eu tava é, lá, tu tá... não tens essa é, idade, é, mas é, eu
2: tava é, lá ia matar um porco, pô, já começava tu correr atrás do porco pra pegar o porco era ginástica Bem, já fazer uma galinha, cara, tu tinha que matar a galinha é, entendeu? É, não maçã era ir ali maçã no, no frigorífico comprar não velho. <risos> é, vamos, vamos fazer aí. um aipinzinho pô, ah, cara, aí puxava cara, pela raiva
0: os vegetarianos cara, cara. estamos marcando a gente, uma a gente fez, pouco, faz pouco tempo a gente fez, aí a sogra começa a fazer aquelas linguiças aquelas ah sim, vai linguiças, torrejo, vai tudo, eu sei participei já de uma dessas daí tivemos
3: ali o Bruno o Bruno cadê? mandou um boa noite, boa noite
2: não é, Usar fruta para dar pico de glicose antes do treino. Qual a sua opinião?
1: Alan, o risco de você ter uma hipo de rebote durante o treino e dar aquela sensação sabe aquela sensação de suor frio, assim, no meio do exercício é muito grande. Então, fruta, como pré-treino, imediatamente antes tipo a banana, né? Ah, vou comer uma banana e vou treinar. Não é estratégia. Porque ela vai dar o pico de glicose no meio do exercício. Mas vai usar você pode... essa
0: banana durante o treino? Não, vai dem não demora um tempo? para Se, não... Se consumir
1: 30, pico, 40 minutos antes, já entra na... Se consumir 15 minutos antes, não. Daí não, é, não chega, ela está no estômago, o, é, você mas vai Mas o ter... treino
3: dura aí uma hora. Uma hora. É, ela vai, ela daí, vai entrar. Tá, ela vai tá, entrar, tá.
1: né? Se ele comer, por exemplo, lá, vou comer uma fruta 15 minutos antes, não, essa fruta nem vai fazer efeito. E aí então vai tem fazer chance... no decorrer é, do treino só acho que, que vai dar um... é, tá no estômago daí assim, o teu estômago requer energia também pra digestão dessa fruta aí tu começa a puxar ferro daí teu corpo fica, cara, eu vou digerir essa banana eu vou ir para direcionar para o músculo então comer antes do treino é pelo menos 40 minutos antes e não só fruta, o ideal é sempre combinar uma, um carboidrato que é fruta com alguma gordura ou proteína
0: eu normalmente não como carbo antes de ir pro treino, porque eu treino de manhã, então eu, de manhã eu gosto de comer ovo, eu como só ovo, vou treinar, para mim funciona.
1: E é adaptógeno, né? Eu sempre falo, cara, a gente é para se adaptar, não faz sempre a mesma condição pro teu corpo, porque senão ele entra num que a gente fala, num platô, vai em jejum um dia, vai um dia com proteína, vai um dia sem. né? O pior,
0: que, pior que eu acho que já faz uns dois anos que eu, eu acordo, com ovo e vou pra academia. Acordo, como ovo e vou pra academia.
2: Tem um, tem um médico lá Ribeiro, né? Uhum. Todo mundo já, já passou, né, já viu alguma coisa? Eu acho, eu acho, pô, eu acho um dos cara que é uma assinilidade. Pode acertar ou não, mas é um cara que pô, conhece. Né? Uhum. Ele falou: tem uns um vídeos dele que ele fala que as pessoas magras elas têm alguma coisa lá no estômago lá que, é de, que é diferenciado intestino, né?
1: É, é uhum. exatamente.
2: Da, da Aí ele fala aqui dos probióticos. Uhum. E ele, inclusive, dá uma certa receitinha para você comprar nas farmácias de, de, de manipulação. Confere
1: isso? Confere. Confere. A nossa biota, a nossa microbiota. Na verdade, o nosso intestino, né? Hoje, muitos estudos trazem que ele é classificado como realmente nosso segundo cérebro, pela, pela quantidade de neurotransmissores que tem ali e a gente tem uma biota que é mais é, que nos sacia com mais facilidade e tem a, a microbiota que é mais obesogênica por exemplo então é, é dentro dos meus tratamentos assim o paciente que vem para mim a primeira coisa que a gente vai tratar sempre vai ser o intestino é, então é. casa super bem é, com o que e aí isso é, daí são as cepas as cepas de probióticos para repor essa flora intestinal e aí tem uma fibra ali, que é, a gente fala que os fós, né, ali embaixo, é o alimento para essas bactérias ficarem ali no teu intestino. Tem total total. Foda.
0: Pessoal, estourou nosso horário. Sério? Vamos só é,
1: puxar sim. nosso rapidinho ali do, temos, do pessoal.
3: Nosso
0: temos aí. mais duas perguntinhas aqui. Bora. Quantas vezes na semana é indicado o jejum intermitente? E quantas horas seria o indicado para o organismo não estar sendo prejudicado pela falta de glicose?
1: Jejum intermitente, assim, pra começar 16 horas, por exemplo, das 8 da noite até o meio-dia do dia seguinte. Duas vezes por semana já é um período bem legal para adaptação. E é, faz, 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 esse, faz esse de 16 horas nessa pra começar.
2: E Parou percebe. de comer 8 horas da noite, 20 horas e vai até no meio-dia. Vale dia. a pena essa estratégia?
1: Dormindo. Vale. Por quê? Duas vezes na semana? Porque faz é. o teu corpo sair do efeito platô de comodidade. Ah, sempre ele vai comer aquele horário. Então, o que a gente vê de estudos é que fazer o teu corpo entrar como se fosse num estresse, mas é um estresse bom. Cara, te vira com o que tu tem. Tu, fazendo jejum intermitente é teu raciocínio melhora. É só colocando em prática pra, pra tu ver. Mas, horas, por é, mas, mas não é pra todo mundo. Então eu falo, perceba-se, meu, não, fiquei com tremedeira, não foi legal pra mim. Jejum intermitente não, não é pra ti. A gente tem que, que é, ser. Eu mato alguém.
0: <risos> <risos> não, não é, é pra, pra ti. Não é perguntinha, é só um elogio. É um elogio. É. Acho que é paciente tudo. Ah, é.
3: Carol, você é um show compartilhando os seus conhecimentos. Sou grata e feliz em comer sa ah. saudavelmente. Há um ano e mantendo a perda dos 12 quilos. Ah, parabéns,
2: parabéns, parabéns,
3: né? parabéns, parabéns. Parabéns aí. Longe.
0: A, a Carol, inclusive, ela abre caixinha de pergunta no Instagram dela, pessoal. Segue lá. Ela Boa, responde lá. tudo que vocês quiserem. dicas,
1: cara.
0: Carol, obrigado por ter vindo Pô, participar do nosso programa hoje. Espero que tenha gostado também.
1: Muito. Nossa, com ginkgo.
0: <risos> eu já
3: vou marcar a consulta com ela, tá? Bom, eu e minhas esposa já, vai... já vou marcar. Já vai atender uma
0: família.
1: Já vai é. atender uma família e agora.
3: Família. <risos>
0: E é Obrigada. Isso aí
3: foi muito bom, Foi muito foi produtivo, todo, né? Show de bola. O Ezio aí já estava querendo fazer consulta viva. Ele, ele, é, ele já fez Eu a história logo, né? Acho que vai rolou um ótimo. O que você fez, depois. ó.
2: Cara, tu, é. o, meu, o meu é uma legião de gordo que tem o começo é de Gordo. É, <risos> de gordo, <risos> é uma legião com
3: <risos> ele. Muito obrigado, tá? obrigado, obrigado. Obrigado também. Foi. Muito bom, muito legal. É isso aí,
2: pessoal. Pra mim, foi uma lição de vida aí, mas nós vamos conversar um pouquinho mais aí, mais profissionalmente aí. Legal. Você que é que nem eu gordinho aí, ó, tá com 52 anos, tem síndrome do homem invisível, começa a procurar ela. Sabe o <risos> que eu tô falando, né, galera?
0: <risos> é, quem tem
2: 52
0: sabe o que eu tô falando. <risos> a gente tem que se cuidar. Pessoal, não Vocês... se esquece de se inscrever, deixar um like aí pra nós. Pega o um Pix aqui, ó. Eu vou acertar ainda esse negócio, Tá cá. Vale. 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 Faz uma doação pra gente aí, dá uma, uma mão pro nosso programa. Isso. E semana que vem a gente vai estar aqui com a Kátia Sodré. Ela é a. Na verdade, ela é que manda na cidade de aí, praticamente. Ela é mulher do vice-prefeito, mas quem é. manda é as mulheres sempre, então a gente então, sabe quem manda lá. lá. Valeu, boa noite e até semana Pessoal, que vem. Boa noite, galera. galera.
3: Boa noite. Uma boa, noite. É. Uma boa noite. Muito obrigado aí. Valeu, Valeu. top, hein? Show.